0: Vader, we danken u dat we zo deze avond hier samen mogen zijn. Dank u wel voor een verdere kijk in uw woord. Dank u wel voor dat profetische woord, vader, dat we al heel wat avonden met elkaar bestudeerd hebben. We danken u dat ook vanavond we weer daarin verder mogen gaan. Dank u wel dat u ons die gelegenheid geeft. Dat we daar tijd voor hebben. En vader, we weten niet hoe lang tijd u ons nog gunt tot aan de bazuin. Maar dank u wel dat we mogen uitzien naar de dingen die gaan komen. Vader, en dan weten we ook dat hele ernstige zaken hier op deze aarde zullen plaatsvinden als wij weg zijn. Vader, u verleent ons dan bijzondere genade dat u ons eerder wegroept. Vader, dank u wel dat we dan mogen zien wat u daarna gaat doen. Vader, het zijn dingen die, zoals uw woord dat zegt, snel gaan gebeuren als ze gaan gebeuren. ...in een relatief kort tijdsbestek. We danken u dat we ook daarin vanavond wijsheid van u nodig hebben... ...niet alleen in het spreken, maar ook in het luisteren en het verstaan met ons hart. Dank u wel dat u met uw volk Israël tot uw doel komt. Het is uw Vader, en we zien in deze tijd zorgelijk veel antisemitisme. Vader, we bidden u voor uw volk en vader we danken u dat zij door u terechtgebracht zullen worden... Vader, daar spreekt ook openbaring zo duidelijk over. We danken u dat we mogen stilstaan bij de climax toch wel van de komende tijd. Dat is het gericht over Babylon. En dank u wel vader dat niet alleen de opkomst er zal zijn, maar ook het gericht. En dan zal het ook definitief zijn. Dank u wel dat u degene bent die alle touwtjes in handen heeft. Dank u wel dat we zo vanavond daarover mogen lezen. En ons daarin mogen verdiepen. Vader, Geeft u dat, dank u voor dit moment, in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde met u lezen eh, openbaring 16 en dan het laatste gedeelte, omdat dat, en dat hebben we nog niet helemaal uitbesproken. En we zullen de laatste versen met elkaar dan uitbespreken. En ik begin dan even met u te lezen vanaf vers 17. En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei, het is geschied. En er kwamen stemmen donderslagen en bliksemstralen, en er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest, sinds er mensen op de aarde geweest zijn, zo'n aardbeving, zo groot... En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidevolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis en hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toren. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen en bergen waren er niet te vinden. En grote hagelstenen, elk ongeveer een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag was zeer groot. Tot zover even voor dit moment. Openbaring 16. En we hebben de vorige keer deze, dit vers al heel even gezien. De grote stad werd verdeeld in drie delen. En naar, de, naar het inzicht van diverse uitleggers is dit uh, Jeruzalem. Andere uitleggers zeggen het gaat hier over Babel of over Babylon... Nou, we houden het op Jeruzalem dat die grote stad werd verdeeld in drie delen. Want vlak hierna wordt apart nog gesproken over de grote stad Babylon. En uh, we zien hier op dit plaatje ziet u een uitwerking van een aardbeving. Nou, dan ziet u al wat een relatief niet hele zware aardbeving al teweeg kan brengen. En we zien op het rechter plaatje ziet u die rode lijn, dat is de... Uh, dat noemt men ook wel de Syrisch-Afrikaanse slenk. En dat is de, een deel van de breuklijn. Hè, de uitlopen van de breuklijn. En u ziet dat dat uh, loopt dwars door de Jordaan. Hè, het is de Jordaanvallei in feite ook. Hè, en door de Dode Zee. En dan naar het zuiden toe de Golf van Aqaba. Uh, daar, <coughs> nou op die lijn gaat natuurlijk heel wat gebeuren als die... Aardbeving waar we net over lazen, die grote aardbeving gaat plaatsvinden. En um, dan zal het, uh, zoals ik de vorige keer ook zei, meer zijn dan 7 of 8 op de schaal van richter. Want wat dan gaat gebeuren, dan heb je hogere getallen. Dan praat je over 10, 11 of misschien zelfs wel 12. En dan blijft er weinig meer overeind, hoor. Dat kan ik u wel vertellen. De grote flat, torenflats... en flatgebouwen en. Um, uh, ...voor zowel bewoning als voor kantoren die hoog gebouwd zijn, die moeten kunnen bewegen. Hè? Dat, als je dan bovenin zo'n flat bent, dan, dan zie je dat ook. Dat zo'n flat, uh, daar, daar moet beweging in zitten. Dat is niet alleen vanwege de wind, maar ook uh, moet het aardbevingbestendig zijn. Nou zal dat in Nederland, uh, viel dat tot nu toe nog wel mee. Maar uh, in andere delen van de wereld uh, valt dat niet mee en wordt er ook bewust niet hoog gebouwd, hè? Ik weet niet of u wel eens in Los Angeles bent geweest, maar uh, daar heb je alleen in de city Los Angeles heb je wat hoge gebouwen. En voor de rest is het voornamelijk laagbouw. En uh, ik ben daar toen geweest en men vertelde dat dat was vanwege de risico op aardbevingen. Dat daar voortdurend kleine aardbevingjes plaatsvinden. Zowel in Los Angeles als San Francisco. Hè? Dat is daar de San Andreas Breuklijn. En als, die, als het daar dus los gaat. En dat is ook zo in de eindtijd. Daar spreekt de openbaring over. Dan kunt u zich voorstellen als die hele steden in de oceaan verdwijnen. Dat het vele miljoenen doden teweeg zal brengen. Dat is wat gaat gebeuren. En dat is wat wetenschappers ook zeggen. Hè? Ze verwachten nog de grote klap. ...om het zomaar te zeggen, nou dat is in openbaring ook voorzegd... Hè? ...die grote klap, dat gaat gebeuren... ...Jeruzalem valt uit of in elkaar, hoe moet je het zeggen... ...Jeruzalem zal nog worden verwoest... ...en um, dat zal ook gebeuren door vijandelijke legers... ...zo spreekt Zacharia erover... ...op het moment Zacharia 14 dat de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg... ...dan is dat de gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem... ...en dan uh, zal hij beginnen met zijn volk te verlossen... Dat als eerste en daarna zal hij van daaruit zijn koninkrijk gaan oprichten over de gehele aarde. Hè? Dat is die grote steen van Daniel 2 vers 44 die zonder handen werd losgemaakt en die dan de hele aarde vulde. Nou, dat is, en die dat beest, of de, dat beeld, sorry, dat beeld wat Nebuchadnezzar zag in een droom, je weet het, grote beeld. Hè? Werd door die steen helemaal verpulverd. Hè? Dat betekent dat dat koninkrijk of dat wereldrijk... Uh, ...met Babylon als hoofdstad volledig vernietigd zal worden. Ja, dat is allemaal nog uh, toekomst, dat gaat gebeuren. En deze heb ik u ook vorige keer laten zien. Dat zijn die breuklijnen die zo in de wereld lopen. He, u ziet daar ook die bij, uh, die ik net al noemde, uh, links helemaal... ...bij uh, de, het zuidelijke gedeelte van uh, de Verenigde Staten van Amerika. Daar heb je ook die breuklijn... En dat loopt zo dan door helemaal naar beneden langs Chili en uh, de Kaap enzovoort. Hè. Dat, dat, is, uh, dat zijn die tektonische platen die er zijn. En uh, ja, die zijn toch voortdurend, zij het heel langzaam in beweging. Maar als die op een of andere manier tegen elkaar schuiven, dan krijg je dus die aardbevingen. En je ziet ook waar die breuklijnen lopen, dat daar ook uh, regelmatig rondom die breuklijnen aardbevingen zijn. En dat is dan, uh, ja, heeft vaak een ontzettende uitwerking. De steden van de natieën vielen. Dat, en dat, dat is niet. Uh, dat, dat doet God zelf. Hè? Dat doet uh, Hij door de werking van. de natuur. Om het zo maar te zeggen. Hè? Dus die platen die tegen elkaar schuiven. dat levert grote aardbevingen op. En dan vallen de steden van de natieën. Dus dat wat de mensen zelf hebben opgebouwd. dat valt dan in elkaar. En bij Jeruzalem. Uh, zal ongetwijfeld ook die. Uh, ...dome of the rock dan... ...vernietigd worden, dat doet God zelf. Je hoeft het niet als... ...je hoeft niet op te blazen met dynamiet. Het komt, het komt vanzelf wel goed. komt een aardbeving en dan gaat die dome of the rock... ...gaat ook helemaal met de grond gelijk gemaakt worden. Dan is dat ook weg. En dat komt dan ook niet meer terug. En het grote Babylon... ...kwam bij God in gedachtenis... ...zegt de openbaring 16 vers 19 ook. Genesis 10... ...dat is het begin... Hè? Uh, het begin van Babel, uh, Babel speelt dus in de derde aion, want Genesis 10 is na de grote vloed bij Noach, Babel speelt dus in de derde aion, waar ook het kwaad en het boze een hoogtepunt bereikt, of een dieptepunt, hoe je het zeggen wil, daar speelt Babylon een grote rol in, het is het beginsel van het rijk van Nimrod, uh, dat wil niet zeggen, Per zei dat Babel door Nimrod zelf gebouwd werd, maar het had wel te maken met Nimrod die een geweldig jager was voor het aangezicht van Jahweh. En waar joeg hij naar? Hij joeg naar heerschappij, naar een koninkrijk, een eigen koninkrijk oprichten, zonder inmenging van God. En daartoe werd een toren gebouwd. De mens zei: Kom aan, laat ons stenen bakken en dan gaan wij zelf een toren bouwen. Met de top tot in de hemel. En dat is altijd het streven van de mens. Daarom zie je in onze tijd ook de ene toren naar de andere verrijzenden. Dat, dan doet men het erom dat men dan de hoogste toren heeft. Ik weet niet waar die staat op dit moment. Dubai, Singapore. Uh, zeg het maar. Dubai, Dubai. goed. goed. Ja, Dubai, dat is uh, op dit moment dan de hoogste toren. En dat is, alleen maar, dat is een uiting van het streven van de mens om zichzelf een naam te maken. Zoals Babel, dat is hè. Alles waarin de mens, en dat kan heel groot zijn, met die toren toen bij Babel, maar het kan ook heel klein zijn, op hele kleine schaal. Alles waarin de mens zichzelf een naam wil maken en dat daarbij dat wil doen zonder God en zonder Christus Jezus, dan is dat in principe Babel. En het kan ook kleinschalig zijn, het kan grootschalig zijn. Daar waar de mens zelf wil heersen, waar hij zichzelf een koninkrijkje wil oprichten. Het zij op religieus gebied, het zij op politiek gebied. Zonder God, zonder Christus, zonder zich te onderschikken aan hen. Dan is dat het beginsel Babel. Streven van de eenheid vanuit de mens. En wij zijn leden van het lichaam van Christus. En in het lichaam van Christus heb je hele andere principes. Hele andere principes. Dat is diametraal daar tegenover. Wij beleiden en wij weten uit Efeze dat die eenheid van de geest, en dan praten we dus niet over een vleeselijke eenheid, want dat is het streven van Babel, eenheid van de mens, waar men vandaag aan de dag ook heel erg mee bezig is, de eenheid van de mensen gezamenlijk maken zonder God is naar het vlees en in het lichaam van Christus is daar die eenheid van de geest, die is er, en die zouden wij bewaren met de band van de vrede. Dat is wat Paulus aangeeft hè, in Efeze 4. Dus wij hoeven die eenheid niet te maken. Nee, die eenheid is er al met alle gelovigen. Allemaal dezelfde geest ontvangen. Dus die eenheid, die eenheid is er al. Eén. En daar waar de mens streeft naar eenheid daarbuiten, is dat eigenlijk al in de kiem babel. Dan, en Babel betekent, dat weten we... ...dat betekent desintegratie. Dus dan gaat het al losser worden. He, maar als je uitgaat van die eenheid van de geest... ...die God zelf tot stand brengt... ...door ieder lid van het lichaam van Christus... ...zijn geest te, te hebben gegeven... ...we zijn verzegeld met die geest... ...die eenheid die is er... ...en die zouden wij bewaren. En als je dus aan de andere kant gaat... Het streven vanuit de mens, en er gebeurt ook veel op godsdienstig, op religieus gebied... ...streven vanuit de mens, zichzelf een naam willen maken in de wereld... ...en dat gebeurt ook bij groeperingen. Uh, maar dan is men bezig toch in principe met eigen werken. En eigen werken, dat is alleen maar die bakstenen zelf maken uit, hè, uit de grond... ...zelf maken, niet uit de rotsen houden wat er al is. Nee, zelf bakstenen bakken, tigelstenen maken zoals bij Babel gebeurde... ...zoals later in Egypte gebeurde... Egypte is ook een beeld, hè, dat Tichelstenenbakken bakken in Egypte onder de farao is eigenlijk een uitbeelding van het eigen werken onder de wet. Daar werd Israël uit verlost en vervolgens ging Israël zich onder de wet toch weer bezig met een eigen gerechtigheid op te richten hè, naar de eigen werken. Nou, dus allemaal heeft dat te maken met Babel, dat is het streven. Het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis. En Babylon speelt in de derde Aion, dat hebben we aangegeven, een belangrijke rol. Hè? De, de, de lijn van Babel is soms weg, hè? dan lijkt hij weg, maar dan is het toch weer. Um, Babel werd onderworpen, of de Galdeën werden onderworpen tijdelijk door de Assyriërs. Maar later kwam Nebukadnezar en die kreeg het van God dat hij groot mocht worden. Net als de farao. destijds in Egypte, die mocht ook groot worden van God. Dat was niet zijn eigen werk, eigen prestatie. Maar God maakte hem groot. God gaf hem die grootheid. En dat gold ook voor Nebukadnezar. Maar die moest erachter komen dat hij die zeven tijden gras had gegeten bij de dieren. En toen keerde zijn verstand in hem terug. En toen beleed hij hoe het echt zat. Niet dat hij het zelf was die dat grote Babylon gebouwd had. Maar dat God hem die gelegenheid had gegeven. Dat God hem die volmacht had gegeven. En die Mogelijkheid om een wereldheerser te kunnen zijn. Dat erkende Nebukadnezar in Daniel 4. En dan staat er dat hij daarmee de God van de hemel loofde. De God van de hemelen, he, staat dat in meervoud. De God van de hemelen loofde en prees door die dingen te zeggen. Dat God het is die aan de koningen aanstelt en afstelt, dat hij het is die alles in handen heeft en dat hij bepaalt wie op een gegeven moment wereldleider kunnen zijn of uh, op een wat lager niveau leider over een bepaalde regio of wat dan ook, het bepaalt niet de mens zelf, dat denkt hij wel in zijn waan, maar dat is dus een waan, God is het die het bepaalt hè. Zo was het bij Nebukadnezar En dat, dat Babel, Babylon, is in Daniel natuurlijk heel duidelijk aanwezig. Daniel was daar na de wegvoering uit uh, Juda, uit uh, Jeruzalem. Onder koning Zedekia werden ze uiteindelijk weggevoerd naar Babel om daar 70 jaar in ballingschap te gaan. En uh, dat was onder koning Nebukadnezar. En later kwamen daar machtwis, machtswisselingen, Belshazzar, Darius de Meder, Daniel in de leeuwenkuil, beeld, he, gouden beeld, Daniel 3, even in, in korte bestek, allemaal profetisch, he, wat, want het is niet zomaar geschiedenis alleen, dat, dat zegt een bepaalde uitleg wel, maar dat is niet alleen geschiedenis, het is ook profetisch, he, wat in Daniel staat geschreven is profetisch. He, dat, uh, dat Griekenland, he, Alexander de Grote, wordt duidelijk over gesproken in Daniel. En uh, Alexander de Grote overleed in Babylon op uh, jeugdige leeftijd. Waarschijnlijk 33-jarige leeftijd. Overleed hij plotseling. En daarna kwamen de vier generaals. Eerst vijf, heel even, maar Antigonus die werd al snel afgezet. En toen waren er vier Leiders en werd zijn rijk in vieren verdeeld. Ook dat staat in Daniel. En dan zal de lijn van Griekenland. Werd afgebroken dus. Maar dat zal in de eindtijd. Zal er een gebied zijn. En eh, broeder Nog noemt dat in zijn uitleg. Een groter Griekenland. Dus een groter gebied. Van wat het oude, waar het oude Griekenland onder andere ook in lag. Daar zal dat wereldrijk van... De wetteloze gestalte krijgen. En met als hoofdstad Babylon. Dat is heel duidelijk wat in de schrift naar voren komt. En de vier generaals, daar had je oorlog. Later werden twee heel sterk. Ptolemaeus en Seleucus. En dat waren de oorlogen tussen de Ptolemaeën en de Seleuciden. Dus het noorden tegen het zuiden. Daar wordt ook over gesproken. En dat is ook vastgelegd in de. Uh, ...in de geschiedschrijving. Dus in kort bestek even... ...over Babel. Hè. Babel speelt dus... ...een belangrijke rol. Het is de wereldstad. Het is de wereldhoofdstad. Als de mensheid dus... Uh, ...een godloze heerschappij... ...heeft, een godloze regering... ...dan is Babel de hoofdstad... ...en is de mensheid onder... ...de God van Israël, dan is... ...Jeruzalem de hoofdstad. En zo zal het ook... ...in de komende duizend jaar zijn die geweldige beloften in de profeten dat vanuit Zion en vanuit Jeruzalem zal de Torah, de onderwijzing en het woord uitgaan tot zegen voor de volkeren en dan zullen de volkeren ook komen om het lofwittefeest te vieren zoals in de wet staat, drie keer per jaar dus uh, nou, dat betekent dat de, de, de vorsten als die dan nog leven dan uh, zullen die drie keer per jaar uh, optrekken naar Jeruzalem om daar het lofwittefeest te vieren doen ze het niet, dan krijgen ze een droogte He, dat staat ook in de profeet. Hè? Doe je het niet, ja, dan heb je daar de gevolgen van. Dus zo zal het dan natuurlijk wel in die komende duizend jaar zijn. Hè? Ze zullen wel moeten komen. En aan het begin van de duizend jaar zal daar nog een opstand komen. En die zal zodanig worden neergeslagen dat de rest van de duizend jaar de het wel niet meer in hun hoofd zullen halen. Om dan nog iets te proberen te ondernemen tegen de shalom van Israël. Want dan zullen ze te maken krijgen met degene die met een ijzeren roede als een herder waakt over zijn volk de Messias Jezus, en hij zal zijn volk bewaren, hè? de shalom bewaren, het welzijn, hè? de welvaart van Israël bewaren, en dat zal dan ook tot zegen zijn voor de andere volkeren, hè? dan zullen zij de andere volkeren ook herderen, zoals dat heet, Ze zullen zij hoeden. Het zal een geweldige tijd zijn, daar zien we natuurlijk naar uit, en het is bijzonder dat deze tijd van gerichten waar de openbaring over gaat, heel ernstig, zeer ernstig, maar het is een relatief korte tijd en daarna is het weer duizend jaar welzijn. Ik zal niet zeggen duizend jaar vrede, want dat is een uitdrukking van Johannes de Heer, die sprak over het duizendjarig vrederijk, wat door vele evangelischen is overgenomen. Maar strikt genomen vinden we die uitdrukking niet in de schrift terug. Het is wel duizend jaar waarin de shalom voor Israël wordt bewaakt, maar dat is soms ook met dat is met de ijzeren roede, zo spreekt de profeet erover. De 144.000 die zullen ook met hem regeren met een ijzeren roede, zegt de openbaring eh, 12. En <coughs> niet alleen de openbaring 12, maar ook de overwinnaars wordt het van gezegd. Die zullen met hem in die tijd regeren. Dat is een geweldige tijd zal dat zijn voor de aarde. Het zal echt eh, verademing zijn voor de volkeren. Ze zullen... Eindelijk opgelucht kunnen ademhalen. Na al dat verschrikkelijke wat gebeurd is. God gedenkt. Kijk er staat in openbaring 16. Babylon kwam bij God in gedachtenis. En God gedenkt. Of als God bij God iets in gedachtenis komt. Als de schrift dat aangeeft. Dan is dat een ingrijpen. Dan is daar ook een ingrijpen van God. Als die opmerking gemaakt wordt. Dan komt er ook een ingrijpen van Jahweh. En dat Zagen we bijvoorbeeld bij Noach, Genesis 8, dan staat er God gedacht Noach. Of God, Noach kwam bij God in gedachtenis. En dan redt hij Noach door de grote vloed heen. En maakt hem weer als het ware de nieuwe aartsvader of de nieuwe vader van die mensheid die dan verder zich gaat ontwikkelen. God gedenkt Abraham en Lot. En daarom omdat God Abraham gedacht, kon Lot vluchten uit Sodom uit Sodom en Gomorra. U weet het wel waar vuur en zwavel regende. En uh, toen we in Israël waren, hebben we daar eens een hele mooie uitleg over gehoord. We kwamen op een hele wonderlijke manier in een uh, bijeenkomst terecht... waarin uh, een uh, Joodse man met veel vuur en veel gloed vertelde... hoe dat wat in Genesis 18, 19 over Sodom en Gomorra staat dat het wel degelijk historisch gebeurd is... en dat verklaarde hij heel goed aan de hand van bepaalde gebeurtenissen... die toen hebben plaatsgevonden... en dat het daarom ook echt vuur en zwavel uit de hemel regende... waardoor Sodom en Gomorra verwoest werden. En uh, ze, dat is nu nog steeds... als je daar nog komt, dan zie je daar nog steeds de resten van. Hè? Als je komt in dat zuidelijke gebied waar Sodom en Gomorra lagen... en ook de Zoutzee is toen natuurlijk ontstaan... Hè? Met heel veel mineralen. Als je daar in bent, dan heb je enorme opwaartse druk. Hè? Dan kan je gewoon een tijdschrift of een krantje kan je lezen. Hè? Dan ben je gewoon lekker aan het in die zoutzee. Maar je moet je daarna wel afspoelen, want het is heel veel zout hoor. Dus je moet wel even goed afspoelen na afloop. Ja, als je daar bent. Dan God dacht aan Rachel. God dacht aan Rachel. En dan staat er dat hij, God de baarmoeder opende en zo werd bij Rachel ook kinderen geboren he, dat, tegenwoordig hebben we natuurlijk allemaal technieken, he, en dat menen we als mensen dat we zelf de zaken wel voor elkaar kunnen regelen, he, met kindertjes geboren en ook he, helaas het afschuwelijke aborteren wat plaatsvindt heel vreselijk dat is echt verschrikkelijk maar in de schrift staat dat God dat geeft God geeft nageslacht hij gedacht aan Rachel en toen kreeg zij ook kinderen Jozef en Benjamin hè? het volk God dacht aan het volk zegt Nehemia God dacht aan het volk en daarom kon het volk ook terugkeren zullen we het even met elkaar opzoeken Nehemia 13 Nehemia 13 en dat is eigenlijk wel heel mooi. He, elke keer, ik heb dit rijtje natuurlijk op deze dia gezet, zodat u dat voor uzelf eens na kan zoeken. Maar het is toch heel wonderlijk, als God gedenkt, dan, dan doet hij ook daadwerkelijk iets, he. dan gedenkt hij. En dan grijpt hij ook in. Nehemia 13, en dat is dan bijna het laatste vers van dat hele Bijbelboek. En dat is eigenlijk meer een gebed van Nehemia. 13 vers 29 Denk aan hen, Nehemia 13 vers 29 Denk aan hen, mijn God, vanwege de ontwijding van het priesterschap, namelijk het verbond van het priesterschap en van de levieten. Zo reinigde ik hen van al het vreemde, en stelde de diensten vast voor de priesters en de levieten, ieder voor zijn werk, en ook voor het offer van de hout, ...van het hout op de vastgestelde tijden en voor de eerstelingen. Denk aan mij, mijn God, ten goede, bid Nehemia. En dat zou God ook doen. En Zij keerden terug uit de ballingschap en zij konden weer de dienst herstellen. En zo zal het ook in de komende koninkrijk zijn. Ook dan zal er weer een offerdienst zijn, zoals in Ezekiel 40 tot 48 staat... En dat zal voor het volk een terugverwijzing zijn, een, een onderwijs achteraf van de betekenis van het offer van de heer op Golgotha. Daarom is daar die offerdienst, omdat Israël begint dan in het koninkrijk geestelijk gezien eigenlijk helemaal bijna van het begin af aan en moet weer al dat onderwijs gaan krijgen in de duizend jaar. En ze zullen dan langzaam maar zeker uh, aan de hand van de schrift uiteraard... Uh, gaan ontdekken wat die offers in werkelijkheid betekenen. Daar, zullen, daar lezen ze ook in dat God in feite geen behagen had in offers, maar ze waren er omdat het, moest heen, omdat het moest verwijzen naar het offer van zijn zoon. God is helemaal niet bloeddorstig, maar het kostbare van zijn eigen zoon, die hij niet spaarde, dat bloed wat vergoten werd en alle aspecten van zijn offer, hè? we mogen toch wel offer noemen. En dan kun je natuurlijk uh, uitgaan plussen wanneer precies dan de slachting was en wanneer uh, een, een offer een opstijgoffer was enzovoort. Dat kun je allemaal uit elkaar, dat, dat moet je ook onderscheiden in de schrift. Maar al die aspecten van het offer van onze Heer, die spreken van de liefde van God, die spreken van de overgave van zijn zoon, de ultieme gehoorzaamheid en onderschikking van de zoon aan, aan vader, die dan toch die weg ging, waarbij hij bad vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat was de onderschikking van de zoon aan de vader, waarin hij in Gethsemane het moeilijk had in de ziel, maar dan zie je toch dat de geest de overhand had, en dat hij bad vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is een enorm voorbeeld natuurlijk voor ons, wij mogen ook net als de zoon Abba vader zeggen tegen God hij is ook onze vader en in die relatie met hem mogen we staan als gemeenteleden en bij gelegenheid zal het best moeilijk zijn als we die weg van onderschikking gaan en willen gaan dan zal het misschien best wel eens moeilijk zijn bij ons in de ziel maar dan is het wel zo dat die geest in ons want we hebben een, eigenlijk toch een overmaat aan geest ontvangen de geest die uit God is de geest van Christus en door die geest zijn we wel in staat om te kunnen onderschikken. En het zal bij gelegenheid in de ziel moeilijk zijn... ...maar dat is een groeiproces waarin je steeds meer leert... ...om bij gelegenheid te zeggen, juist als het, op die momenten dat het moeilijk is... ...Vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want daar gaat het om. En dan weten we dat wat God wil, daarin werkt hij zijn bedoeling uit en dat is uiteindelijk altijd ten goede en dat is niet omdat wij dat niet omdat wij een goed gevoel hebben nee, dat is omdat we ons vanuit, vanuit het besef wat we mogen weten vanuit onze geest dat, we, dat die weg van die vader met ons gaat die weg die vader met ons leven heeft uitgestippeld dat dat de juiste weg is, dat dat de beste weg is en die weg gaan, dat geeft ook uh, zegen om het zo maar te zeggen. Dat geeft ook zegen. En ga je dan uit die weg die vader bedoelt. Dan zul je ontdekken dat dat met veel problemen en veel moeilijkheden gepaard gaat. Maar de weg van God gaan, dat geeft altijd zegen. Dat is ten goede. Goed, dan kijken we even naar Psalm 9. Waar, daar wordt het ook gezegd. Psalm 9. Als God in gedachtenis brengt. Want ik denk dat het toch zo'n punt is. waar je in als je openbaring leest. dan lees je er altijd aan voorbij. He, het Babylon kwam bij God in gedachtenis. Maar dan moet je in de schrift gaan kijken. hé, hey, dit is iets. Hier, hier wordt iets belangwekkends gezegd over God. En dan is het goed om dat daar je verder in te verdiepen. Want het gaat over Vader. Het gaat over God. En dan is het Psalm 9. En dan vers 13. En dan lees ik met u even vanaf vers 12. Psalm 9 vers 12. Zing psalmen voor de Heer die te Sion woont. Voor Yahweh ja, die te Sion woont. Verkondigt onder de volken zijn daden. Want hij eist vergelding voor vergoten bloed. Hij denkt eraan. Hij vergeet het hulpgeroep van de ellendigen niet. Ziet u? Hij denkt daaraan. Dat vergoten bloed, en we hebben dat ook in de openbaring gezien, dat daar, waren, of daar zijn die, die zielen onder het altaar, weet u wel. Dat zijn de martelaren, de Joodse mensen die omgebracht zijn. Het bloed dat roept van de aardbodem, de zielen onder het altaar. En die, dat bloed dat roept van de aardbodem, om vergelding. En dat is waar, waar je ook aan kan denken hier in psalm 9. Hij denkt eraan, hij vergeet het hulpgeroep van de ellendigen niet. En het hulpgeroep van de ellendigen van zijn volk, helemaal zou ik willen zeggen. Dat vergeet hij niet. He, maar elke keer, en dat is ook voor, voor dat, dat mogen we ook altijd beseffen voor ons gebed. He. We hebben het in Filipenzen, hebben we het over gebed. Nou, dat gaat Volgende, de komende dinsdag gaat het daar weer verder over. Maar uh, met het hulpgeroep, als we in het gebed misschien alleen maar om hulp roepen tot God, dat vergeet Hij niet. Dat hoort Hij. Absoluut. Wij kunnen wel het gevoel hebben dat we tegen het plafond aanbidden en dat die woorden weer terugkomen. Dat is ons gevoel. Dat is onze emotie op dat moment. Maar God hoort. Hij hoort elk gebed van ieder. Dat gaat niet aan hem voorbij. En daar zal hij vroeg of laat op handelen. Want hoe, het dan, hoe het dan ook maar is, maar hij handelt daarop. En we weten dat gebed niet God verandert, maar gebed verandert de bidden. He, dat is een geheim van gebed. Hè? Wij kunnen voor andere mensen bidden, en zeker voor mensen die, waar we het moeilijk mee hebben, bij gelegenheid. Doe dat, doe dat. Want gebed verandert dan niet die ander, maar gebed verandert dan jou als bidden. Dat is belangrijk, dat zijn belangrijke dingen hoor, dat zijn belangrijke punten. En God gedenkt, God gedenkt het hulpgeroep. Absoluut. En hoeveel te meer zou ik bijna willen zeggen, leden van het lichaam van Christus. Hij heeft de leden van zijn volk enorm lief. En, en hij heeft de leden van het lichaam van Christus ook enorm lief. En hij hoort ieder gebed wat wij tot hem doen. Ook al worden de woorden niet eens uitgesproken, kunnen we niet eens soms uit onze woorden komen. Maar dan leest hij dat gebed in ons hart. Ja, dat is de liefde van God, hè. Dat is de liefde van God. Daar raak je toch nooit op uitgekeken, want dat is altijd meer. Het is altijd meer, die liefde van God. Altijd weer meer. Goed, Hosea. We gaan naar de volgende. Hosea. Dat is dan de laatste van dit rijtje. De profeet Hosea, die veel profeteerde over de tien stammen van Israël. Want in de profetie wordt daar ook wel onderscheid in gemaakt. De twee en de tien stammen. En natuurlijk zijn daar ook hele series van uitleg over, over de tien stammen, hè. Dan noemt men de zogenaamde verloren gegaane tien stammen. Nou, die tien stammen zijn helemaal niet verloren gegaan. Wat dacht u wat? We hebben toch gelezen over 144.000. 12.000 uit elke stam. Er zijn helemaal geen stammen verloren gegaan. Alleen wij weten niet waar ze zijn, maar God weet het wel. Wat dacht u wat? Als hij wil, als hij wil dat die 144.000 daar zijn, dan zullen ze daar zijn ook. 12.000 uit elke stam. Reken maar van yes. En... Hosea spreekt dan vooral over de tien stammen. De afvalligheid onder de tien stammen van Israël. Maar ook over de ontferming van God. De ontferming. Dat is het. Dat is weer die liefde. Hosea 8 en dan vers 13. En ik lees dan toch even met u vanaf vers 11. Hosea 8... Vers 11. Ja, Efraim, en Efraim had het eerst geboorterecht en daarom wordt, ik zeg het even heel kort hoor nu, maar daarom wordt bij gelegenheid de tien stammen ook Efraim genoemd. Heeft de altaren talrijk gemaakt om te zondigen. Het heeft die altaren om te zondigen, al schrijf ik voor hen mijn wet in tienduizend fout, al schrijf ik voor hen mijn wet in tienduizend fout, toch beschouwt men die als iets vreemds. Zij brengen mijn offergaven, zij eten van het vlees, de Heer schept er geen behagen in. Nu zal hij aan hun ongerechtigheid denken en hun zonde vergelden, ze zullen terugkeren naar Egypte. Nou, even tot zover... U ziet, nu zal hij aan hun ongerechtigheden denken. Ook de tien stammen vervielen tot afgoderij. En de Heer schept dan geen behagen in hun offergaven. En hij gedenkt hun ongerechtigheid en daar handelt hij ook op, daar grijpt hij op in. Dan komt dat ook bij hem in gedachtenis en dan heeft dat ook consequenties. Dan moeten ze ook het land uit. En wat de Heer gezegd had. He, dat land is zijn huis. En als degene die in dat land is zich niet houdt aan de Torah. Dan zal diegene uit dat land verdreven worden. En zo is het ook gebeurd. He, stond in de Torah. Als dat gebeurt als volk zich niet houdt aan de Torah. Dan wordt het op een gegeven moment eruit. En dat is ook gebeurd ballingschap. En dat geldt zowel voor de tien stammen als voor de twee stammen. Ja, dat is de, heeft de geschiedenis duidelijk uh, laten zien. Hè? Goed, over God gedenkt. Hè? Eigenlijk ja, toch wel weer een heel mooi punt, denk ik. Gedachtenis van God. En het is altijd, ook al grijpt hij in op onrechtvaardigheid... ...al grijpt hij in op... ...maar dan denkt hij aan, toch uiteindelijk... ...aan zijn ontferming... ...aan zijn volk, aan de belofte die hij gegeven heeft... En dan is het toch altijd zijn liefde, zijn ontferming en zijn barmhartigheid. Hè? Dat heeft te maken met Gods gedachtenis. God gedenkt. Goed, dan gaan we naar het volgende puntje in openbaring 16 vers 19. En hij gaf haar de drinkbeker, staat er dan. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis en hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van de verontwaardiging van zijn grimmigheid. Nou, dat is natuurlijk beeldspraak, maar dat wil zeggen, zij moeten uit die beker drinken en het gericht van God, het oordeel van God, komt. He, zij moeten drinken en dan betekent dat gericht. En dat is een bekend beeld, kijk, we lezen dat in openbaring, maar dit is een bekend gegeven uit de profeten. Um, ja, Hosea, dan zitten we vlak bij. Jezaja, laten we even Jezaja opzoeken, Jezaja 51. Als een voorbeeld. Maar u ziet op deze dia een aantal tekstverwijzingen. Jeremia 25 wat uitgebreider. Maar Jezaja 51. En dan vers 17. Jezaja, ik zeg het nog maar een keer. Zijn naam is heel mooi. Jezaia betekent redder zal zijn Ja. Dat wil zeggen Jawé. Ja is de afkorting van Jawé. Redder zal zijn Jahwe. Dat betekent de naam Jezaja en dat ademt het hele boek Jezaja ook natuurlijk, hè, de boekrol. En in Jezaja 51, dan zit je eigenlijk in het zogenaamde troostboek van Jezaja. Jezaja 51 en dan vers 17. En daar staat, ontwaak, ontwaak, sta op Jeruzalem, u die uit de hand van de Heer gedronken hebt, de beker van zijn grimmigheid. De droesem uit de beker van bedwelming hebt u gedronken. Opgedronken. Ziet u het? Ziet u het? Dezelfde bewoordingen. Dat wordt tegen Jeruzalem gezegd. En voor Jeruzalem staat natuurlijk voor. Als het om Jezaja gaat. Voor, gaat over Juda en Jeruzalem. Jezaja profiteerde over Juda en Jeruzalem. Dus dan gaat het over dat volk, de twee stammen. En zij hadden ook gedronken uit de beker van zijn grimmigheid. De droesem uit de beker van bedwelming hebt u gedronken. En dat bedwelming dat heeft ook te maken met trillen of beven. En daar leidde het gericht toe. Hè? En zo staat het ook in vers 22. Zo zegt uw Heer, de Heere en uw God, die voor zijn volk een rechtszaak zal voeren... Zie, ik neem de beker van bedwelming uit uw hand. De droesem van de beker van mijn gribbigheid. U zult die voortaan niet meer drinken. En dat is als het gericht is gekomen. En als dat gericht ook voltooid is. Want het troostboek van Jesaja begint in Jesaja 40 met: Troost, troost, mijn volk. En dan is het gericht voorbij. Dan komt de troost. Dan komt de ontferming. En dat is wat de Heer doet. Hè? Hij grijpt kort en snel in. Het is voor de ergste periode benauwdheid van Jacob is 1260 dagen en dat is een vreselijke tijd van druk en verdrukking en benauwdheid voor Jacob, maar daarna zal het ook zijn Israël, dan zal hij een zonde wegnemen, dat is het nieuwe verbond en dan hebben ze gedronken van de beker van zijn grimmigheid via en daar gebruikt de heer dan bij gelegenheid andere volkeren voor. Maar die volkeren zullen op hun beurt ook weer daarvan zelf de gevolgen ondervinden. Dus dat heeft te maken met de bekerdrinken. Dus u ziet uit Jezaja dezelfde bewoordingen die we ook hier in openbaring 16 lezen. Dus dat is, u ziet dat er in de openbaring altijd weer dingen terugkomen die ook al in de profeten genoemd werden. Dan de grote aardbeving waarover gesproken is. Want dat is nogal wat hoor. Want Misschien in het lezen ontgaat u dat, maar als u aandachtig rustig naleest, Openbaring 16 vers 20, daar staat eigenlijk, en dat heb ik op deze dia ook even uitgeschreven, en alle eilanden vluchten en bergen werden niet gevonden. Dus die aardbeving heeft zodanige gevolgen dat de hele zaak geëgaliseerd wordt. Moet u even nagaan hè. We kennen nu nog toppen van, hoe hoog is de K2? 9 kilometer of zo. In de Himalaya. Wordt geëgaliseerd, Kennelijk. Althans, hier staat, bergen werden niet gevonden. Eilanden vluchten. Dus die eilanden die er zijn, die zullen dan in de zee, wat je nu ook wel eens ziet gebeuren, verplaatst worden. Want die aardbeving, ja, dat is zo'n grote aardbeving zoals er nooit geweest is. En vorige keer heb ik u ook gezegd dat het waarschijnlijk terugverwijst naar de cataclysme van Genesis 1 vers 2. Of waar Genesis 1 vers 2 het gevolg van was. Een enorme omwenteling waarin alles, de hemelen en de aarde, vol met water stond. He, dus dat is een enorme omwenteling geweest. En vergelijkbaar daarmee zal die aardbeving zijn. Dat is wat de schrift zegt, hè. En het zijn in de schrift, het zijn geen loze woorden hoor, echt niet. Het zijn geen loze woorden. Dit zal echt graag gebeuren. He, er is zoveel waarvan men gezegd heeft: van nou dat kan nooit gebeurd zijn. Totdat men het opgroef en wel vond. He, wel terugvond. Nou, daar kunnen we inmiddels een heel rijtje van dingen van opnoemen hoor. Wetenschappers maar lachen, ha ha ha, staat in de Bijbel. Maar dat, eh, het is helemaal nergens te vinden, totdat ze het vonden natuurlijk. Toen was het lachen wel snel over hoor. He, of dat, uh, ja, nee, dat kan toch nooit. Die wagens van de Faro in, in die Rietzee daar, dat kan nooit. Dat is maar een klein laagje water. Nee, het was daar ook niet, het was in de Rode Zee. En ze hebben het daar ook teruggevonden, de resten. Bewijsmateriaal is daar nog gewoon. Dus daar kon het wel. Ja, en zo is het, uh, kijk. De schrift zegt natuurlijk dat ieder mens in principe leugenachtig is. En God, God daartegenover komt des te sterker die waarheid van God naar voren. En dat is in, in deze tijd natuurlijk ook zo. Uh, niets is wat het lijkt. We, we kennen natuurlijk het verschijnsel van fake news. Hè? Er zijn, uh, in, in Rusland hebben ze allemaal trollen geïnstalleerd op internet. En die brengen allemaal van die nepberichten in de wereld. Dus ja, wat je nou wel en niet moet geloven, dat weet je ook niet meer. Dat is, dat is typisch de leugen regeert, Maar vind je het gek? De tegenstander is de god van deze Aion. En hij is de vader van de leugen. Nou, tel die dingen maar bij elkaar op. Dan weet je wat in de wereld, ja, dat is allemaal, dat hangt allemaal van leugen aan elkaar. En natuurlijk kom je achter dingen, als je dingen gaat onderzoeken, dan kom je achter dingen. En we zijn geen wilde conspiracy theorists of zo. dat zijn we helemaal niet. Maar wat wel is, is dat, dat er leugen is. En dat blijkt elke keer maar weer. En dan moet soms een minister weer aftreden. Want ja, dan is het leugentje uitgekomen. Ja, dan blijkt dat. En dan komt natuurlijk de hele Tweede Kamer er overeen En dan moet de minister aftreden. Ja, dat is omdat de minister gejokt heeft. Maar dat is als het gebleken is dat hij gejokt heeft. Hè? Ik zeg niet dat elke minister jokt. Dan krijg je dat weer natuurlijk. Maar het blijkt soms wel. En dan, ja, dan is die waarheid toch gedeeltelijk of helemaal achtergehouden. Ja, en dan komt, komt het toch op tafel... Ja, en het raar is dat dan de minister dan zegt, ik neem mijn verantwoordelijkheid. Hoezo? Nou, nam je daarvoor dan niet je verantwoordelijkheid? Maar nu je opstapt, zeg je, ik neem mijn verantwoordelijkheid. Dat deed je tevoren toch ook al, als minister? Dan droeg je toch ministeriële verantwoordelijkheid? Nee? Nee man, dat, dat ieder zijn staatsinrichting wat dat betreft wel kent, die in de Tweede Kamer zit. He, maar dat is, dat is natuurlijk wat vandaag de dag gewoon aan de hand is. He. De leugen regeert. Ja, dat is gewoon zo. En het, het moet, je moet echt veel moeite doen om de waarheid op tafel te krijgen. He, nou, als, je, als je daar moeite voor doet, dan word je afgeschilderd als, uh, als uh, gekkie of zo. He, maar het is soms precies andersom. Maar goed, laat maar. Anders ga ik daar te lang over door. Dat is ook niet de bedoeling. Maar Jawel zal de aarde doen beven, hè? dat zei Jezaja ook al in Jezaja 2. En Haggai sprak daar ook over: dat Jawel zal de aarde doen beven. Je zou even in de profeet Haggai kijken, want ik denk dat u daar niet zo vaak in leest. Dus dat hebben we dan nu even de kans. De profeet Haggai. van de latere profeten zeg maar hè. Hagai komt na Zevania. Habakkuk, Zevania, Hagai nou Hagai 2 zo zegt de Heer vers 7 Hagai 2 vers 7 zo zegt de Heer van de legermachten de Heer van de menigten Jaweh, 7 ood Let aandachtig op uw wegen, ga het gebergt in, haal hout en herbouw dit huis, dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijk worden. Pardon, pardon, excuses, ik lees de verkeerde tekst. Ik las hoofdstuk 1 vers 7. Correctie. Want zo zegt de Heer van de legermachten, Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle natiën, heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidevolken, en ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heer van de legemachten. Ziet u het? Hij zal nog eenmaal de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven, en de volkeren. En dat is die grote, als u, u zou dat kunnen zeggen, dat is die grote aardbeving die, die nog, En dat is dus heel letterlijk. Dat is dus heel letterlijk, het is niet alleen geestelijk natuurlijk. Het is natuurlijk een, in de natuur een weergave van wat natuurlijk in geestelijk opzicht plaatsvindt en natuurlijk is dat geestelijke het belangrijkste hè? geestelijke opschudding beving zal er komen alle machten zullen ontroond worden alle machten van de duisternis, alle krachten zullen ontroond worden de tegenstander zal niet langer de god van deze aion zijn want hij wordt opgeborgen in de put van de afgrond de deksel erop verzegelen duizend jaar erin zitten komt er duizend jaar lang niet meer uit en dan uh, wordt het lekker rustig hoor. Want dan is de vorst van het volmachtsgebied van de lucht. Ja die is uit de lucht inderdaad. Die zit in, de, in gods kliko om het zo maar te zeggen. Hè? Verzegeld en wel. En die kan uh, niet meer zijn leugentjes allemaal uh, verspreiden. Dus, en die beving. Dus dat is eigenlijk de beving waar het in werkelijkheid natuurlijk om gaat. Maar er komt ook een letterlijke beving. Waar die in de natuur en die de volkeren zullen merken. Maar dat is natuurlijk om aan te geven dat er geestelijk gezien een enorme beving komt. Waarbij de vorst van het volgensgebied van de lucht ontroomd wordt. En die wordt dan op de aarde geworpen. Dat is een eerste vernedering. En daarna wordt die in de put van de afgrond gedaan. En dat is nog een trapje lager weer. He, dus hij gaat, uh, hij gaat vanuit de lucht, vanuit de hemel de lucht in. En dan op de aarde en dan in de put van de afgrond. Dus de dus hele gang zo naar beneden. Ja, dat is uh, zoals God dat doet hè. En Jezaja spreekt daar ook over. De eilanden vluchten en de bergen werden niet gevonden. Ziet u, zo'n zinnetje, daar lees je ook eigenlijk snel aan voorbij. Maar moet je even, even op u in laten werken wat, dat, wat er dan gaat gebeuren. Wat voor de enorme consequenties dat heeft. Dat de, de, de aarde er dus heel anders uit zal zien daarna. En als u mij vraagt, het klimaat ook. Maar ik zeg maar één keer het woord klimaat... En ja, kijk, dan, kom, komt er, dan gaat het ook hagelen en niet weinig. Want er staat, er kwam grote hagel, ongeveer een talent zwaar. En eh, natuurlijk was dat ook bij Egypte het geval. Hè? De, in de, wat was het, bij de zevende plaag of de achtste plaag, zevende plaag geloof ik. Toen hagelde het en alles, toen eh, waarschuwde God van tevoren. In het land Gozen hagelde het niet, want daar was Israël. Maar in de rest van Egypte wel. En de bomen, de bomen versplinterden hè, door die hagel. Dus toen heeft het ook al enorm gehageld. Hè? De hele oost ging eraan. Be be dieren, mensen werden gedood. Maar hier gaat het om hagelstenen. Ongekend. Een talent. Ja, daar kun je over twisten hoeveel kilo dat is. Maar het is minimaal 20 kilo. Hagelstenen van 20 kilo. Nou, dan staat er weinig meer overeind hoor. Als dat gaat hagelen. Dan, uh, dan gaat het dwars door alles heen. Hè? Dan kun je nog, nog zo'n stevig dak hebben. Maar het gaat er op een gegeven moment een keer doorheen. En als die hagelstenen 50 kilo zijn. Dan helemaal. Hè, dat, is, dat is wel een ding wat zeker. Dus je ziet hier uh, op het andere plaatje van een auto. Die stond bij het Gardermeer. Want dan kan het ook wel eens heel hard hagelen. Ik heb wel eens collega's gehad die met schrik terugkwamen van vakantie. Het had daar gehageld. En uh, de hele auto was beschadigd. En, uh, dus het kan behoorlijk tekeer gaan. He, dat maken mensen soms nu al mee maar denk erom wat er dan naar beneden komt he. grote hagel ongeveer een talent zwaar he, dat, dat zo enorm gaat dat dan te tekeer he. en dat komt dan vanuit de hemel, vielen uit de hemel op de mensen neer, kijk en hier ziet u al wat een bescheiden hagel bij kassenbouw teweeg kan brengen maar ...en de hagel in Egypte is Exodus 9... ...kunt u nog eens nalegen... ...dat is het woord barach... ...dat is het woord voor hagel... ...wat dan gebruikt wordt in het Hebreeuws... ...in Exodus 9... ...maar die hagelstenen vielen uit de, uit de hemel... ...op de mensen neer... ...nou ik denk dat er dan ook heel wat mensen omkomen... Hè? ...door zo ...door dat wat we dan zeggen natuurgeweld... ...en dat is er dan ook... Ja, ...dat is enorm, enorm... ...en de reactie van de mensen... De mensen zullen zo verhard zijn, en daar hebben we ons bij openbaring wel eens vaker over verbaasd, de mensen harten zullen zo verhard zijn, dat zij niet zich wenden tot God en om ontferming vragen, maar de mensen lasten de God, hè? staat er in vers 21, de mensen lasten de God uit de slag van de hagel, want, de slag er, want groot is de slag ervan enorm. He, dus het staat echt in, 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 in heftige bewoordingen ook hier. Hè. Dit is iets groots hoor. Wat dan gebeurt. Dit is iets groots. En de mensen lasteren God. In plaats van dat ze zich tot hem wenden. En beseffen, ja hier, dit is, dit is ingrijpen van God. Dat beseffen ze wel, maar ze lasteren God. Ze weten waar het vandaan komt. Ze weten dan dat God wel degelijk in, aan het ingrijpen is. Maar ze lasteren hem in plaats van hem te gaan eren. Hè? Ondanks dat het erg is wat er gebeurt, maar dan beseffen we ja, die, die God, die God van de Bijbel, wat die mensen altijd zeiden, die bestaat wel degelijk. En het is hoog tijd om ons tot hem te wenden, maar dat doen ze niet. En dan Babylon, groot, is groot in Genesis. Uh, hè, het overzicht van Babylon, we hebben al even daarnet een paar highlights gehad. Babylon. Babylon wordt gesproken hier over het geheimenis Babylon. En het geheimenis Babylon, dat is een, een bijzonder iets. En om dat te onderbouwen gaan we dus uh, in de schrift de geschiedenis van het volk Israël nalopen. Babylon was groot in Genesis 10 en 11. En het kwam in verval, maar het werd opnieuw groot onder Nebuchadnezzar. Daarna werd het overgenomen door de meden en de persen hè, in één nacht... Uh, Daniel 5. De Grieken kwamen Alexander de Grote, die maakte ook Babel tot de hoofdstad ervan. En het kwam in verval. En het Rijk werd verdeeld onder de vier generaals. Dat heb ik daar net al heel even aangegeven, de Ptolemee en de Seleuciden. En daarna kreeg je nog een, 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 een leider daar uh, Antiochus Epifanes Vierde. Waarvan men zegt dat toen de profetieën van Daniel vervuld zijn. Maar dat klopt niet. Als je dat nauwkeurig naast de schrift legt wat over hem verteld wordt. Hij zette een beeld van Zeus in de tempel. Hij liet daar varkens slachten. Nou een grotere ontwijding kan je voor de joden niet bedenken. In plaats van de heilige dingen daar. Werd het enorm ontheiligd. Dat deed Antiochus Epiphanes de vierde. En dat was niet met Babel, maar dat was wel een leider in die tijd waarvan men zegt, ja dat was de antichrist, maar dat is niet zo, dat, dat, omdat het gewoon niet klopt. Alle details kloppen niet, dus dan betekent het dat die profetieën nog wel degelijk in de toekomst in vervulling moeten gaan. Er zijn heel wat profetieën aan te wijzen die nog nooit compleet vervuld zijn, bijvoorbeeld ook niet de profetieën in openbaring 13 en 14, bijvoorbeeld. En profetieën van Jeremia over de ondergang over de definitieve verwoesting en ondergang van Babel, die hoofdstukken van Jeremia, dat is ook nog nooit zo op die manier definitief in vervulling gegaan, dat is nog toekomst. Dus wat dat betreft is dat, en profetie, dat is een belangrijk punt, profetie wordt altijd gedaan naar aanleiding van gebeurtenissen in de dagen van de profeet, en het heeft een, vaak een uh, eerdere vervulling en we zien dat in de Griekse schrift ook als er staat, dan lees je regelmatig op dat vervuld is door, wat door de profeet is die zei, dan komt er een vervulling van profetie, maar omdat het er zo staat is het nog niet de definitieve. Dat staat er juist bij om aan te geven dat er op dat moment al een vervulling plaatsvindt. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat het definitief is. De definitieve komt pas in de toekomst. Zo zei Petrus bijvoorbeeld van de bekende profetie van Joel. Hij citeerde dat, Joel 2. En dan zei hij, ik zal gieten, uitgieten van mijn geest op het vlees... Maar dat zei Joel niet. Joel zei, ik zal mijn geest uitgieten. Niet van mijn geest, maar ik zal mijn geest uit. En dat lijkt een triviaal verschil. Maar het is wel degelijk van belang, want de profetie van Joel, dat hij zijn geest zal uitstorten op alle vlees in de toekomst. Dat gaat dus nog gebeuren. Bij Petrus, toen in Handelingen 2, was het nog niet de definitieve vervulling van Joel 2. Dat komt nog. En dat geldt eigenlijk voor het hele bijbelboek Joel. Dat gaat nog vervuld worden. En dan zal Babel opnieuw groot worden in de eindtijd. Hè? Babel wordt opnieuw groot. En als we dan heel even lezen het beginstukje van openbaring 17. Dan lezen we daar over het geheimenis Babylon. Dan lezen we dat alvast even. Maar de echte bespreking daarvan dat komt nog maar daar is eerst een stuk onderbouwing voor nodig. En een van de zeven boodschappers die de zeven schalen hadden kwam en sprak met mij en zei tegen mij Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien die op vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoerij bedreven en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden uit de wijn van haar hoerij. En in de geest bracht hij mij weg naar een boestijn. En ik zag een vrouw zitten op een schalakenrood beest, dat vol van godslastelijke namen was, met zeven koppen en tien horens. En de vrouw was bekleed met purper en schalaken, en getooid met goud, edelgesteenten en parels, en ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van de onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, Geheimenis, het grote Babylon de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus, en ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens. Goed, even tot zover, openbaring 17. Het geheim is Babylon. En u ziet hier een tekening van Babylon. Gestileerd natuurlijk, maar u ziet daar de Istar-poort. En die is daar ook weer, dat hebben we al gezien, dat heb ik u laten zien op een foto. Die Istar-poort die is daar weer en die poort is gewijd, die was gewijd, is gewijd aan Astarte. Of moet ik zeggen Isis. Of moet ik zeggen de koningin van de hemel. En bij die poort in het verleden. Hè, dat is natuurlijk pure afgoderij hè, die poort. Maar in het verleden werd bij die poort ook tempelprostitutie gedaan. Dus daarin zien we al het verband tussen wat Johannes hier ziet. En wat ook in waar de stad Babylon voor staat. En in de schrift... Uh, we zien hier in de openbaring 17 een ontrouwe vrouw. Hè? En in de schrift heeft dat natuurlijk te maken met afgoderij. Afgoderij. Nou, daar zullen we na de pauze met elkaar verder over spreken.